0: ¿Qué son entonces los ataques de pánico? Por supuesto, van a ser una de las manifestaciones más severas asociadas justo a un trastorno de la ansiedad, como trastorno de ansiedad generalizado, como una fobia o como algo más. En su versión más extrema se van a manifestar justo como estos ataques de pánico. Y estos ataques de pánico son básicamente ataques de ansiedad muy muy intensos, que debido a la intensidad van a también conllevar una desorganización de la personalidad, una persona que ya no es funcional. Y una persona que no puede controlar sus pensamientos, sus emociones y tampoco las funciones de su propio cuerpo. Es una ansiedad sobrecogedora que muchas veces lleva a manifestaciones autonómicas. Por supuesto, de nuevo, todas las vísceras, todos los órganos trabajando como si pelearan por su vida literalmente. Y puede estar asociado con una sensación de muerte inminente. Como de que algo terrible está a punto de suceder o que la persona va a morir en unos momentos más realmente aparece rápido y en algunos minutos alcanza el pico de ansiedad y de manifestaciones y también afortunadamente en la mayoría de los casos se resuelve esta crisis de ansiedad también más o menos rápido por supuesto idealmente con tratamiento aunque incluso sin tratamiento estos síntomas desaparecen más adelante se van a confundir frecuentemente con infartos de nuevo debido a las manifestaciones que ahorita vamos a revisar y otros problemas cardíacos también se puede confundir con problemas pulmonares. Eh, y también consumo de sustancias y demás. Si no se atiene eh, estos ataques de pánico, vamos a eh, tener que estos progresan hacia fobias o también hacia depresión, trastorno depresivo mayor, debido a la gran discapacidad que pueden llevar a causar y por supuesto también el desgaste en cuanto a la función cerebral que nos conduce a esta depresión. Ahora, ¿qué lo causa? Básicamente va a ser una disfunción del sistema del estrés dentro del cerebro. Ya tenemos varios videos hablando del sistema límbico y el sistema del estrés, que les voy a dejar en la parte de arriba para que puedan consultar. Pero esencialmente tenemos estructuras como la amígdala, el hipocampo, el hipotálamo, etcétera, etcétera, que tienen que prenderse cuando nosotros estamos estresados, cuando necesitamos luchar, huir o necesitamos sacar todas nuestras fuerzas. Esto es el estrés. El estrés es algo completamente normal y saludable. Mientras suceda en periodos cortos, eh, se quite completamente después de esos periodos cortos, y no sea un estrés extremo. Y esto va a estar contado por diferentes neurotransmisores. En el caso de los pacientes que tienen trastornos de ansiedad en general y específicamente ataques de pánico, vamos a ver que la disfunción es muy, muy grande. De manera que los neurotransmisores que nos llevan a apagar este sistema del estrés están disminuidos en estos pacientes. Neurotransmisores como GABA y serotonina no funcionan de manera normal en los pacientes que tienen ataques de pánico, especialmente durante el ataque de pánico. Y evidentemente los neurotransmisores que causan una activación de este sistema del estrés van a estar hiperactivos y van a tener una gran actividad, siendo el más importante la adrenalina o la noradrenalina, cuando estamos hablando del cerebro. Entonces este desbalance de tener muy poquitos neurotransmisores que apagan el sistema del estrés y tener una gran cantidad de neurotransmisores que lo prenden, por supuesto nos va a llevar a tener mucha ansiedad, un trastorno de ansiedad y en su expresión más severa, un ataque de pánico. Ahora, en el ataque de pánico, de nuevo el cerebro está reaccionando como si nos persiguiera un oso, un tigre, como si nos fuera a caer un avión o un piano encima y entonces prende el sistema nervioso autónomo que ya tenemos también un video platicando esto. Esencialmente la parte izquierda que es el sistema nervioso simpático se encarga de que nuestro cuerpo responda a estas grandes amenazas. En este caso son amenazas hasta cierto punto imaginarias, es decir, no existen, pero para el cerebro son extremadamente reales. Si tenemos atrás un tigre, un oso o algo nos va a caer encima, entonces lleva a que todos los órganos del cuerpo vayan a eh, luchar o a huir. Entonces tenemos que el corazón tiene una gran actividad, tenemos taquicardia, aumenta la frecuencia respiratoria, las pupilas se dilatan, empezamos a sudar, especialmente las manos, y vamos a tener que todos los órganos gastrointestinales, el estómago, el intestino, etcétera, dejan de funcionar. Lo mismo para los órganos genitales, etcétera. También podemos tener, por supuesto, que en el hígado se libera glucosa, es decir, todo lo que tendría que ser nuestro cuerpo para sobrevivir a un ataque severo, lo va a estar haciendo. De nuevo, esto es muy bueno cuando realmente nos está persiguiendo un tigre, un león, nos va a caer algo encima, tenemos que pelear o ir, pero cuando no existe una amenaza y esta amenaza imaginaria aparece varias veces en, un, en una semana o incluso a veces en un día, esto genera una muy muy severa discapacidad de estas personas y por supuesto tenemos que llevar a, a un control adecuado para que recuperen su calidad de vida. Ahora, estos ataques de pánico en algunas ocasiones van a tener desencadenantes, algunas cosas que nos llevan a que se prenda el cerebro y sienta justamente esta ansiedad. Algunos de los más comunes son lesiones, eh, ya sea deportivas o lesiones en el sitio de trabajo, en la cocina, en donde sea. También puede ser, por supuesto, enfermedades y cosas que requieran una hospitalización, que me tengan que operar, que me tengan que sacar estudios en algunos casos, el que me den el diagnóstico de algo. O, por ejemplo, simplemente cuando ya tengo el diagnóstico de ansiedad, el sentir que me está dando ansiedad me puede dar más ansiedad en un círculo extremadamente vicioso en el cual me voy complicando más y más. El conflicto interpersonal con familiares, con la pareja, con amigos también puede causar ataques de ansiedad el uso de sustancias y medicamentos. Aquí principalmente tenemos sustancias que son estimulantes, cosas tan simples como la cafeína, por supuesto, pueden llevar a un ataque de pánico, aunque también tenemos otro tipo de medicamentos estimulantes, algunos para la gripe, algunos antidepresivos, etcétera, etcétera. Aunque en algunos pacientes incluso ya no vamos a tener desencadenantes y pueden aparecer de manera completamente espontánea estos ataques de pánico. Evidentemente, esto ya nos traduce una versión mucho más severa y complicada de estos ataques de pánico, pero ya es el cerebro que se activa solito, sin ningún tipo de estímulo y va a tener ataques de pánico recurrentes. De nuevo, esto incluso afecta mucho más la calidad de vida. Ahora, ¿qué se siente? ¿Qué, qué va a manifestar el paciente? Por supuesto, va a ser la activación del sistema nervioso simpático, es decir, todas las vísceras que, o u órganos que necesitamos para luchar o huir. Entonces, en el corazón hay palpitaciones y taquicardia, vamos a tener sudoración, vamos a tener temblor fino o a veces incluso temblor grueso, falta de aire, una sensación de opresión o de ahogamiento, como que no está entrando el aire de manera adecuada. Por supuesto, con todo esto de arriba ya podemos entender por qué, incluido el dolor en el pecho, por qué se confunde frecuentemente con un infarto de los pacientes, además de la ansiedad, ahora sienten que se están infartando y pues les da evidentemente peor la crisis de ansiedad puede tener náusea o dolor abdominal, mareo e inestabilidad, despersonalización, es decir, que sienten como que se despegan de su cuerpo, de su realidad o que ya no son ellos mismos, un miedo intenso a la muerte, un cosquillo en el cuerpo, entre otras cosas. Esto, de nuevo, se debe a la activación cerebral, que activa todas las vísceras, pero también debido a la respiración. Los pacientes van a tener una, frecuentemente una hiperventilación, están respirando rápidamente, y eso lleva a cambios incluso en la química de su sangre, en la química de su cerebro, y a que empeoren estos mismos síntomas. No todos los pacientes hiperventilan, que es el término cuando estamos respirando demasiado. Sin embargo, en algunos va a ser muy importante, un hallazgo importante, y además dentro de la terapia, dependiendo qué tan importante sea la hiperventilación, eso define qué tan importante también es la terapia sobre la ventilación del paciente. Que aprendan a controlar su respiración eh, va a ser también un paso importante en el manejo de esos pacientes particulares. Ya llega al hospital, ahora tenemos que hacer un diagnóstico. Este diagnóstico es complicado, siempre vamos a tener que, especialmente cuando está debutando el paciente y no sabemos o el paciente no sabe que tiene un trastorno de ansiedad y que tiene ataques de pánico, tenemos que descartar enfermedades orgánicas que puedan estar causando síntomas similares. Ya tenemos todo un video hablando justo de enfermedades orgánicas que causan ansiedad, que tenemos, les dejo aquí en la parte de arriba, y voy a tener que descartar cosas que se parezcan como infartos, uso de sustancias, de, de nuevo estimulantes y demás. Eh, algunas causas endócrinas, el hipertiroidismo se puede parecer, algunas alteraciones de otras hormonas del de estrés se puede parecer y una historia clínica y exploración completa del paciente, preguntarle exactamente qué fue lo que pasó, eh, sus antecedentes, los medicamentos que toma, etcétera, etcétera. Una vez que yo ya tengo descartadas todas estas patologías orgánicas, entonces puedo decir, ¿sabes qué? Con todo esto que salió normal podemos decir que tienes por supuesto un ataque de pánico y una crisis de ansiedad. No sea que al mismo tiempo que hacemos esto no podamos manejar esa ansiedad, pero de nuevo es extremadamente importante en pacientes que no sabíamos que tenía trastornos de ansiedad y ataques de pánico que descartemos cosas orgánicas, porque por supuesto si diagnosticamos ansiedad y el paciente se estaba infartando, eso puede ser extremadamente peligroso para su vida y Evidentemente, ya que tenemos el diagnóstico, vamos a eh, generar el tratamiento. Este tratamiento va a tener varios componentes. Probablemente el más importante es la terapia cognitivo-conductual o la psicoterapia. Justamente entrenar a esta persona para que controle su respiración, sus pensamientos, vea que está desencadenando sus crisis y lo pueda evitar. Eso es la piedra angular del tratamiento para los ataques de pánico. Sin embargo, si el paciente está, ahorita tiene un ataque, está en urgencias, pues no vamos a mandarlo a terapia cognitivo-conductual. Sí puede darse algo de terapia en la sala de urgencias, en el hospital, pero usualmente también vamos a necesitar, especialmente si el ataque de pánico es severo, tratamiento farmacológico y este va a ser justamente con benzodiazepinas. Es decir, de nuevo en el hospital, yo voy a administrarle ya sin intravenoso tomadas benzodiazepinas, por ejemplo, alprazolam o clonazepam y eso va inmediatamente o muy rápidamente a apagar ese ataque de pánico que tiene el paciente. Estas benzodiazepinas incluso se pueden mandar por un par de días, incluso algunas semanas para tratar de recuperar el balance cerebral. Recordemos que las benzodiazepinas van a incrementar la función de GABA en el cerebro, que ya quedamos que en estos pacientes no está funcionando de manera adecuada. Solamente es muy importante recordar que las benzodiazepinas son muy buenas, pero pueden llevar a eh, dependencia y a adicción cuando se usan por mucho tiempo. Y entonces... Usualmente tratamos de evitar que los pacientes la tomen por más de tres meses a menos que esté superindicado y bajo supervisión médica estricta. Ya platicamos un poquito de esto, les dejo el video en la parte de arriba justo de adicción a benzodiazepinas que es tan importante tener en mente cuando las mandamos o cuando las estamos tomando. Y a largo plazo el tratamiento de la ansiedad en general, cualquier trastorno de ansiedad, y que nos va a ayudar a disminuir la frecuencia de estos ataques de pánico, son los antidepresivos. No los ansiolíticos, no las benzodiazepinas, el tratamiento a largo plazo es con antidepresivos. Y por supuesto esto lo que hacen es incrementar principalmente la serotonina que quedamos de nuevo está también afectada en estos pacientes y por supuesto el incrementar la actividad serotoninérgica se ha visto que a largo plazo nos va a llevar a un mejor control de la ansiedad. Importante aquí mencionar los antidepresivos en las primeras semanas, usualmente la primera semana, pueden llevar incluso a más ansiedad y a más ataques. Es por eso que es importante al principio combinar con un ansiolítico y tener terapia o mandarle al paciente una terapia de rescate, algo que si ya siente que viene el ataque de pánico, lo pueda consumir. Y a las tres, cuatro, 5 semanas, ya el antidepresivo solito no va a generar más ataques de pánico y de hecho va a empezar a disminuir la ansiedad. Pero es muy importante tener esto en mente, porque de pronto hay pacientes que mandamos el antidepresivo, se sienten peor y lo dejan de tomar. Y entonces solo toman la benzodiazepina, se vuelven adictos a las benzodiazepinas, van perdiendo su eficacia o necesitan dosis muy, muy altas y se mete a estos pacientes en un círculo vicioso del cual ya les cuesta mucho trabajo salir, presentan depresión y presentan otras comorbilidades, otras complicaciones asociadas a su trastorno de ansiedad que si lo hubiéramos detectado a tiempo y dando un tratamiento correcto, nos ahorramos todos esos problemas para ese paciente. Algunos ejemplos de los antidepresivos más utilizados, la paroxetina, sertralina y mipramina, venlafaxina, que por supuesto son medicamentos bastante, bastante seguros eh, y bastante utilizados. También ya los hemos cubierto en varios videos eh, y los pueden revisar de farmacología de antidepresivos. También es importante recordar que los trastornos de ansiedad usualmente tienen acompañantes. Como muchas enfermedades mentales, vamos a tener otras enfermedades mentales que también padece ese mismo paciente. Y siempre hay que detectarlas y diagnosticarlas para poder dar el mejor tratamiento. Algunas de las importantes, el abuso de alcohol y de otras sustancias. De hecho, hay pacientes que se, entre comillas, automedican. Como estoy tan ansioso, pues voy a tomar y tomar alcohol para bajar mi ansiedad eso por supuesto no funciona demasiado y nos también expone al riesgo de adicción, depresión y fatiga crónica, otros trastornos de ansiedad, aquí podemos incluir fobias, hipocondria, trastorno de ansiedad generalizado, agorafobia, etcétera, etcétera. esquizofrenia y trastorno obsesivo compulsivo, también pueden estar asociados con trastornos de ansiedad. Trastornos alimenticios como anorexia y bulimia y alteraciones gastrointestinales como el síndrome de intestino irritable van a ser también acompañantes comunes del trastorno de ansiedad. Y finalmente, en versiones mucho más severas, en versiones más avanzadas, tenemos la ideación suicida, un paciente que quiere terminar su propia vida por la mala calidad que tiene debido a esta patología tan importante. Y por esta es la información, eh, estas son las referencias de las que saqué esta información para que puedan consultarla y aprender mucho más. Vamos a estar teniendo otros videos de ansiedad. Ahorita me estoy enfocando en esta parte del año en ansiedad que no habíamos tratado tanto en el pasado. Espero les sirva muchísimo para prevenirla y manejarla de la manera ideal. Y, por supuesto, este video se lo dedico a algunos de los miembros del canal, eh, en particular a Gustavo Francioli, Aldo Novelo David Sosa Mesa, Doctor Fermín Valenzuela, Alejandro Pardo, Yami Pascasio, Malinche Carrascosa, Luis Fernando Zacarías, Rodrigo Álvarez, Sandy Oliva, Javier Mejía, Pablo Antonio, Doctor Mineralín, Enrique Segarra, Jorge Sebeltrán María Eugenia, Iván del Castillo, Catherine Guerra, Julio César, Diego Aceves, Hermelín Jared González, Doctora Susana Vidal, Héctor Lagos, Doctora Miliz... José Luis Tobar, Guadalupe Guardiola, Mike Angelo, Moni Lake, Carlos Luis y Cindy Magaña Bobadilla. Muchísimas gracias por el apoyo que nos brindan cada mes y de esta manera poder hacer este tipo de contenido y compartirlo con todos los demás. Muchas gracias y con esto terminamos. Como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo, compartan la información.